0: Wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Chantal Smink en sinds 2010 bezig met SEO. Ik denk anders over SEO dan gebruikelijk. In mijn podcast hoor je dus niet de geijkte tips en trucjes. In afleveringen van 10 minuten vertel ik je steeds hoe ik over iets denk... of deel ik tips en tricks met je. Hey, hallo en wat leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe podcast. Want ik ben uh, weer bezig geweest om deze ook op te nemen. Dus als je dat wil, kan je ook de video hiervan zien... Um, in deze podcast ga ik het hebben over het onderwerp people-first content. En dat is een term die je wellicht wel eens voorbij hebt horen komen. Het is ook een term die Google zelf bedacht heeft... ...die in hun uh, Helpful Content Update Guidelines wordt genoemd. En ik vond het wel eens interessant om deze term nader te bespreken... ...want wat is dat nou eigenlijk, people-first content? Nou, het eerste wat je eigenlijk misschien wel hoopt, is een soort van formule. Hè? Als je dit doet of dat doet, dan heb je people-first content... En dat merk ik eigenlijk nog steeds in, in SEO heel veel. En dat had ik ook op mijn Insta gezet gisteren. Dat mensen zo graag de formule willen weten. De formule van relevantie of de formule van uh, relevante links. Maar dat is heel lastig. SEO is gewoon geen exacte wetenschap. En daarbij op het moment dat we de formule weten. Dan uh, gaat iedereen weer hetzelfde doen. Om te zorgen dat we de formule um, een soort van naleven. Dus in plaats van dan echt waardevolle content te maken. Gaan we de formule volgen, waardoor we eigenlijk niet echt waardevolle content maken. Maar... En dan weer die formule, een soort van, van trick zeg maar. Dat is een beetje wat we natuurlijk altijd in, in SEO wel gedaan hebben. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg blij dat we de formule niet weten. Ik wil hem ook niet weten. Omdat het ook de ruimte geeft om te doen wat jij zelf denkt dat goed is. En um, ik vergelijk het een beetje met stelde dat je zou weten... wat de formule is van een goed huwelijk of de formule van geluk... Als je dat dan als een soort van stappenplan gaat aflopen, ja, heb je dan een goed huwelijk? En ben je dan gelukkig of zit dat toch weer ergens anders in? Wat we eigenlijk niet in een formule kunnen uitdrukken. Nou, en ik denk dat dat met people-first content, relevante content, helpful content, precies hetzelfde is. Het is geen formule, het is niet iets wat je kunt volgen. Het is eigenlijk een soort van vaag concept, wat we een soort van um, toegankelijk willen maken door er ideeën aan te geven en voorbeelden. En Google geeft er ook wat voorbeelden van, want die zegt van ja, um, waar je aan moet denken is of je een bepaalde doelgroep voor ogen hebt om naar jouw site te trekken en of die de content ook interessant zouden vinden als ze direct naar jouw site zouden komen. Dus niet via zoekmachines. Of er in de content sprake is van um, ervaring met het onderwerp. Of jouw website een duidelijke focus heeft of een doel en of de Doelgroep het idee heeft dat hij genoeg gelezen heeft en dat het vraag beantwoord is. Maar dat blijft allemaal heel erg vaag, want dan weet je een beetje waar je aan moet voldoen. Maar dan weet je eigenlijk nog steeds niet wat het nou is en hoe je het nou maakt. Dus daar ga ik het in deze podcast uitgebreid over hebben. En ik heb geprobeerd het heel concreet te maken. Maar ik kan me voorstellen dat je nog steeds denkt, nou weet ik het nog steeds niet. En daarom moet je wel zelf gaan kijken hoe je dit kunt toepassen. Dus ik ga je een heel groot deel op weg helpen. Um, maar het is denk ik misschien ook leuk om het over te laten van joh, dit zijn de kaders waar je aan moet denken, maar de invulling komt uit jouzelf. En dat betekent ook dat, het dus, dat je um, niet in een keurslijf komt te zitten. Het oude SEO was echt een keurslijf en er was niks creatiefs meer aan. Je moet een keyword onderzoek doen, je gaat een keyword zoeken en dat stop je in je tekst. Niemand vond SEO leuk en ik denk dat doordat het zo vaag blijft en we met vage begrippen gaan werken, Houdt dat het, vind ik, heel erg leuk. Dus ik hoop ook dat jij uh, de lol ervan gaat inzien. Maar goed, als we het hebben over wat People First Content nou eigenlijk is, dan denk ik dat het aller, aller, allereerste criterium is dat er een duidelijke vraag, een probleem of een informatiebehoefte van jouw doelgroep centraal staat. Dus dat je echt weet wat wil iemand weten, waarom wil iemand dit weten en wat gaat iemand ermee doen als je... Um, ...dat inzichtelijk heb, dan is denk ik de kans al heel erg groot... ...dat wat je echt gaat maken, people first zal zijn. En er is nog wel iets belangrijks, dat is ook echt dat je de content maakt... ...omdat je jouw kennis wil delen, omdat je het leuk vindt... ...omdat je iemand echt verder wil helpen. Ik kom bij genoeg bedrijven binnen waar de enige reden is om content te maken... ...omdat het SEO-verkeer brengt. Nou, Daar heb ik me al een paar keer over uitgelaten, dus ik ga daar niet nog een keer op los. Maar ik denk dat als jij content maakt omdat je echt je kennis wil delen... Um, dat, dan wordt het gewoon veel leukere, veel toegankelijkere en veel betere content... en mogelijk ook veel interessanter. Want er zijn heel veel partijen die maken content voor SEO. Dus als jij die andere motivatie hebt... weet ik zeker dat jij een verdiepingsslag daarop kunt maken. En People First Content is ook content die jij in het echte leven ook zou delen... als je face-to-face -face met je huidige klant staat. Stel je staat in een, een echte fysieke winkel en iemand stelt jou daar de vraag over een bepaald product, wat zou je dan antwoorden? Ik denk dat het antwoord wat je dan geeft... is bijna altijd per definitie uh, people first. Dus probeer dat echt in kaart te brengen wat jouw klant jou vraagt... en wat je hem dan vertelt. Nou, En dan denk ik dat het er ook is dat je inhoudelijk begrijpelijk moet zijn en waardevol. Um, daar kom ik straks ook nog op terug. Hè. Er zijn heel veel webshops die kunnen een artikel maken... over hoe je de beste hardloopschoenen kiest... Of um, hoe je zoekwoordonderzoek moet doen. Dat doen wij allemaal. SEO's schrijven er allemaal een artikel over. Um, dat moet inhoudelijk begrijpelijk zijn en waardevol. En wat mij betreft is het waardevol als het een nieuwe visie of invalshoek bevat. En dat staat dus ook in mijn rijtje met checklist. Wat maakt nou content people first? Als jouw eigen toegevoegde waarde erin zit. Als je dat er namelijk niet in verwerkt, dan had het eigenlijk overal kunnen staan. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is. En dan is het belangrijk dat je geen vragen onbeantwoord laat. Nou, als jij je klant kent, dan weet je precies welke vragen er zijn... en waarom, en kun je daar ook allemaal op ingaan. En ook wel belangrijk, het is het format dat past bij jouw doelgroep. Van oudsher is SEO textuele content. Maar je ziet het nu al aan uh, de manier waarop ik bezig ben. Ik heb en een blog, en een audio podcast, en een video erbij... zodat mijn doelgroep zelf kan bekijken... hoe wil ik deze content tot mij nemen. Dus People First Content... Um, is niet per se textuele content. Voor Google heb je textueel nodig, maar People First is wel echt ja, een stuk anders. En dan zie je eigenlijk, in wat ik nu heb verteld, dat, het de trans, ja, dat we een soort van overgaan van keyword naar vraag. Hè. Het oude SEO is keyword gedreven, People First content is vraag gedreven, informatie, behoefte gedreven. Um, en dan is het, het andere is eigenlijk dat People First content moet passen bij ...jouw merk en wat jij te zeggen hebt. En dat vind je, denk ik ook als je naar mijn content kijkt... ...zie je dat erin... ...als ik een artikel schrijf over hoe doe je zoekwoordonderzoek... ...dan zal het er voornamelijk over gaan... ...waarom het niet goed genoeg is in mijn optiek. Um, en stel dat jij het wel een goede aanpak vindt... ...en daar wel een blog over schrijft... ...als jij hetzelfde schrijft als de rest... Um, ...dan vind ik het inhoudelijk niet goed genoeg. Want jij hebt waarschijnlijk zelf... ...een eigen methodiek eigen gemaakt. Je hebt waarschijnlijk... Uh, ervaring opgedaan. Je weet waarschijnlijk waar je wel en waar je niet op moet letten. Waarschijnlijk heb je toch tips te delen die andere CO-specialisten niet te delen hebben. Dus constant, wat het ook is wat jij online verkoopt, of het nou ingrediënt is voor tomatensoep, luchtbedden of hardloopschoenen, ik denk dat je over alles wel iets te melden hebt, met kennis die alleen jij hebt. Nou, die moet er dus ook in gaan zitten. Um, nou, dan kom je eigenlijk op twee dingen, hè. People first en dan search engine first, want die term gebruik ik ook. Um, search engine first, ik zal maar heel even bijpakken wat ze daar precies over zeggen. Want ook daar hebben ze een rijtje over. Dat is dat je, oh ja, dat je content gemaakt is voor zoekmachines om ze aan te trekken. Dat je maar over van alles en nog wat wat schrijft in de hoop daar verkeer op binnen te trekken. Um, dat het geautomatiseerd gemaakt is. Nou, Ik kom nog steeds heel veel tips tegen online om geautomatiseerd content te maken. Um, dat je doelgroep het idee heeft dat ze nog een keer een zoekopdracht moeten doen... omdat de informatiebehoefte niet bevredigd is. Dat je een bepaald aantal wilt halen. Um, en dat je dingen antwoordt die eigenlijk geen antwoord hebben... om maar verkeer uit SEO ook op te trekken. Nou, dat is wat zij zeggen, dat is search engine first content. Nou, en als je dan people first versus search engine first doet... kan je wel zeggen, het gaat in eerste instantie in hele grote mate om... De inhoud. Wat zeg jij en voeg je daar waarde mee toe ten opzichte van het web? Um, en ik denk dat er naast die inhoud is er nog iets. En dat is eigenlijk wat we vroeger altijd deden. En ik denk dat dat een beetje op het taalkundige zit en de zinsopbouw. Dat de meeste content die ooit voor zoekmachines is gemaakt, um, bevat heel vaak het keyword. Ik heb een voorbeeldje ook in mijn blog van een incassobureau in Zeeland. Dat was mijn zoekterm en ik kwam op een pagina uit... waarop staat op zoek naar het beste incassobureau van Zeeland... zoekt u een incassobureau voor incasso in Zeeland... Beperk u zelf niet tot een incassobureau uit de provincie Zeeland. Een incassobureau kan niks. Uh, onze gespecialiseerde advocaten laten incassobureaus uit Zeeland achter zich. En dan ook nog ons geheim... wij zijn helemaal geen incassobureau uit Zeeland. Nou, dit is natuurlijk ontzettend search engine first... Content. Dit is alleen maar gemaakt om te renken op de zoekterm. Hier staat niks in waar ik als gebruiker blij van word. Dan kan je zeggen, ja, je hebt ze gevonden, dus het doel is bereikt. Ja, maar ik ga nog steeds niet met ze samenwerken, um, omdat het mij niet aanspreekt. Ik heb hier niet het idee dat deze partij een partij is waar ik zaken mee wil doen. Dat ze, um, en, en dat is heel belangrijk. Hè? Je doet zaken met mensen. Dus dan kan je op één staan, maar wat brengt het je dan de vraag is of iedereen er zo naar kijkt of dat ik er zo naar kijk... omdat ik uh, aan beroepsdeformatie leid. En dat zou je dus moeten vragen aan willekeurige consumenten. Als je dit leest, zou je met deze partij zaken willen doen. Maar ik vind dat voor jou ook heel belangrijk. En wat we weten is dat Google echt probeert... die menselijke interactie te begrijpen. Dus als je het hebt over dit soort ja, um, geforceerde zinnen... zou ik zeggen, doe dat niet meer. Want Google probeert juist dat menselijke aspect te begrijpen. En we hebben gezien aan ChatGPT... Hoe ver ze al zijn met AI, hè? dat is dan een ander bedrijf, maar Google is vergelijkbaar zover, zou je kunnen zeggen. Um, Google kan ook de essentie uit een stuk tekst halen. Dus de vraag is: heeft Google dit soort zinnen dan nog echt nodig? Dus wat mij betreft, is people-first content ook gewoon normale zinnen, normaal taalgebruik, schrijven, hoe je ook praat. Um, en als je dat doet, zit er vaak toch al wel jouw. Topic in, Want ik heb het nu ook een paar keer over goede content gehad. over Het wordt people-first content. Dus qua keywords um, zal jouw content waarschijnlijk die al snel, ja, zal die die keywords gaan bevatten. Um, dus dat is ook al wat ik zei in mijn eerdere blog. Als je twee stuks content maakt en je laat het lezen aan een SEO-specialist, of misschien wel aan iedereen, waarvan één echt is geschreven voor SEO en één echt om de gebruiker verder te helpen, haal je het er heel snel uit. En ik denk dat je dat zelf ook kan, als je de twee stukken tekst ziet. Bij die ene zeg je, ja, hier ben ik echt mee geholpen, hier kan ik wat mee. En bij die andere zeg je, oké, okay, dit staat eigenlijk overal. Um, maar ja, hoe maak je dan die people-first content? Want je hebt dus de goede inhoud nodig, maar hoe kom je dan aan je onderwerpen? Want ik zei al van ja, we zijn aan het transformeren van keywords naar vraaggestuurde content. En ik denk dat dat dus ook cruciaal is... People-first content draait om jouw klant. En dus om het kennen van jouw klant. En ik noem dat altijd de cube of CG MIMS: de questions, problems, anxieties, um, fears, frustrations, concerns, goals, uh, mythes, interests en misunderstandings. Als jij dat weet van je klant, dan heb je een waanzinnige basis om people-first content te gaan maken. Omdat het in essentie is wat jouw klant wil weten. En als je er dan nog een goed antwoord op geeft, dan vind je denk ik zowel de inhoud als de taalkundige kant, de zinsopbouwkant, af. Maar dat betekent dus wel dat je jouw klant door en door moet kennen. Nou, wat wel grappig is, ik ben nu bezig met een boek. Uh, The Ask Your Answer. Als je nu kijkt, dan zie je ook dat ik hem in beeld hou. Ik kende deze methode niet. Hij is onlangs vertaald door Danielle Navasbrand. En het is een methode van Marcus Sheridan. En het is heel leuk. Hij vertelt eigenlijk hoe hij tijdens de economische crisis van 2008... zijn zwembadenbedrijf uit het slop heeft gekregen... Door maar vragen te gaan beantwoorden. Vragen die niemand in de industrie wilde beantwoorden. Zoals wat kost een zwembad? Uh, wat zijn de nadelen van kunststofzwembaden? Nou, hij verkocht alleen maar kunststofzwembaden. En besloot daar toch een stuk content over te maken. Omdat hij dacht, ik heb liever dat ik zelf het antwoord geef. Dan dat andere mensen het antwoord geven. En mijn klanten misschien afschrikken. En dat is, vind ik ook de enige juiste aanpak. Nou, en de grap is eigenlijk wel dat als je... ...mij nog kent van het boek... Hè? ...mijn methode Horizontale SEO... ...dat neigt daar heel dicht tegenaan... ...waarbij ik zei... ...kijk niet naar keywords... ...maar kijk naar alles wat mensen mogelijk willen weten... ...want naar alles kan gezocht worden in Google. Dus ik denk dat als je zegt van... ...hoe pak ik dit aan... ...dan heb je met die day Ask You Answer methodiek... ...een hele goede basis... ...die um, heel erg ook lijkt op... De, ...de aanpak van de Horizontale SEO. En dat betekent dus dat je in gesprek moet gaan met je klant... ...want wat heb je dan nodig klantkennis. Je moet je klant spreken. Je moet de juiste vragen stellen. Je moet kunnen luisteren. Je moet het kunnen omzetten. Um, en ik denk dat dat nog heel erg lastig is voor mensen. De meeste mensen gaan gesp in gesprek met de klant, maar horen vooral wat ze zelf willen horen. En vergeten te luisteren wat klanten misschien net niet zeggen. Of um, waar ze twijfels over hebben. Dus eigenlijk moet je ook door de zinnen heen luisteren wat iemand zegt. Maar als je dus weet wat jouw klant wil weten, kom je een heel eind. En ...weet dat dit best wel lastig kan zijn. Ik zit zelf ook bij een bedrijf in huis... ...waar eigenlijk heel veel mensen... ...die de kennis hebben, zeggen van... ...ja, maar dat is geen vraag van onze klant. Die vraag wordt niet gesteld. Uh, onze klant weet meteen wat hij wil. Nou, dan kom je op een heel lastig discussiepunt uit. Want uiteindelijk wil je toch mensen helpen. Er zijn, is waarschijnlijk ook een doelgroep... ...die een bepaalde vraag heeft. Um, die um, wel misschien een beginnersvraag heeft. Of die jouw antwoord op de vraag wil hebben. En... Kijk, als je de content niet maakt, weet je één ding zeker. Je hebt sowieso geen kans om erop gevonden te worden. Maar ja, je hebt dus nog iets nodig naast die kennis van je klant. Ik zei het al, die subject matter experts. Als jij ZZP'er bent of eigen ondernemer, eh, dan heb jij de kennis van jouw product. Net zoals die Marcus Sheridan uit deze methode. Hij verkocht al jarenlang de zwembaden, ook in de fysieke winkel. Dus hij wist wat mensen voegen. Um, dus... Hij wist ook het antwoord op de vraag, Want hij moest mensen dat constant vertellen in de winkel. En dat betekent dat die man had zoveel kennis. Hij was de subject matter expert op het gebied van zwembaden. Nou, als jij niet zelf de subject matter expert bent. Omdat jij bijvoorbeeld een SEO specialist bent of een content marketeer. Moet jij in het bedrijf op zoek gaan naar mensen die die kennis wel hebben. En daar moet je die ook weer ophalen. En dat maakt eigenlijk het hele People for CEO ontzettend... Um, bewerkelijk. Ik zou denken dat bewerkelijk de juiste term is. Omdat je ten eerste moet je dus weten wat je klant wil weten. En ten tweede moet je de inhoud dan nog boven water halen. En dan ook nog de goede content erbij maken. En heel veel bedrijven permitteren zich niet de tijd. Ja, kan ik wel zo zeggen. Permitteren zich niet de tijd die het nou eenmaal kost. Uh, die zitten onder druk van een C-level. Die zitten onder druk van korte termijn doelstellingen. Die willen sneller succes hebben. Die vinden het allemaal maar heel lastig. Die zitten met interne politiek. En daarmee is het deze aanpak, denk ik, heb je al sneller een hele goede kans op goede resultaten. Omdat niet heel veel bedrijven het voor elkaar krijgen om dit soort content te gaan maken. Maar er is wel iets wat ik moet zeggen. Want is dan het hebben van alleen de content voldoende? En um, ik vrees dat het antwoord steeds meer en meer is nee. Want ondanks dat het heel moeilijk is, zal je wel zien dat bijvoorbeeld, zeker met die mensenvragen ook... Hè, daarin kon je weten wat mensen binnen een onderwerp wilden weten in Google... zijn heel veel partijen toch wel content erover gaan maken. Dan is het misschien middelmatige content um, en niet de allerbeste content of de meest inhoudelijke content. Maar hoe moet Google gaan bepalen wat het meest behulpzaam is? Dat heeft deels met die inhoud te maken, zeg jij iets wat anderen niet zeggen... Dat kun je vrij makkelijk naast elkaar halen. Je hebt twee stukken tekst en Google kan daar de verschillen tussen zoeken... en zien welke meer vertelt of welke meer informatie geeft. Maar de vraag is, is dat voldoende? En bedenk daarbij dat heel Nederland jouw concurrent is. Dus als er 15 webshops zijn of bedrijven die vergelijkbaar... die wel deze aanpak kunnen hanteren, heb je al een probleem. Ik zeg inderdaad, heel veel partijen kunnen het niet... Maar als er al een handjevol zijn die dit wel kunnen... wordt het al een strijd. Welke gaat Google laten zien? Zeker straks in die chatbot. Google kan niet allemaal laten zien. Hij gaat er waarschijnlijk één of twee kiezen. Um, en je moet zorgen dat je daar dus bij komt. Dus content alleen kan niet meer voldoende zijn... om succes te halen met SEO. Zelfs people-first content niet. Het is een basisvoorwaarde. Het is een uitgangspunt. Het is een hygiënevoorwaarde. Zonder people-first content lukt het al helemaal niet. Maar people-first content alleen... Is denk ik niet voldoende, omdat uiteindelijk toch altijd wel meer dan een handvol partijen goede content zullen gaan maken. Um, kijk nog maar even naar dat voorbeeld wat ik net gaf. Hè, als we het hebben over hoe kies ik de juiste hardloopschoen. Ik wil niet weten hoeveel webshops, ik heb het niet opgezocht, deze vragen beantwoord hebben. Um, Google moet toch ergens gaan kiezen welke van deze partijen ga ik laten zien. En zeker met de komst van ChatGPT, waarin iedereen heel snel content kan maken, ja, is mijn conclusie, verwachting, content alleen is niet voldoende. En dan denk je misschien, maar wat is er dan nog meer nodig? Nou, misschien als je mij kent, kun je het antwoord al een beetje aanzien komen. Ik ga dat lekker in deze podcast nog niet vertellen, want dat wil ik volgende week met je delen, wat je nog meer nodig hebt. Um, wat ik je wel kan vertellen, is dat vroeger waren het links en linkbuilding en ik denk dat... Um, ook dat concept redelijk achterhaald aan het worden is. En dat ga ik je dus in een volgende podcast vertellen. Um, maar ja, het is dus aan de ene kant een basisvoorwaarde, aan de andere kant niet voldoende. Ik hoop dat je toch goede input nu hebt om ermee uh, um, aan de slag te kunnen. Ik zal het nog heel kort even herhalen. Vraag, probleem of de informatiebehoefte van je doelgroep, de Cube of CG Mims. Het is geschreven omdat jij het wilt delen, omdat je iemand fan wilt helpen en niet voor SEO. In het echte leven zou je de informatie ook delen als je face-to-face -face met je klant zou staan. De informatie is inhoudelijk waardevol. Uh, laat geen vragen onbeantwoord en jouw eigen invalshoek of visie of opinie zit erin. Jouw eigen learnings, het, dat wat jij zelf te delen hebt. En daarbij, het format gaat verder dan tekstueel. Kijk naar de format waarin jouw klant het wil hebben. Nou, dat zijn de tips. Ik heb er weer langer dan 10 minuten over gedaan. Ik hoop toch dat je uh, voldoende weet. Wil je meer weten of wil je me volgen op Insta, dan vind je me op @chantelsmink.nl. En dan ga ik je ook op de hoogte hebben als de volgende podcast is met het antwoord op de vraag wat je nog meer moet weten.